שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 158. שיחה על כוחות החיים, על קדושה ועל חינוך מיני לנוער. שלום הרב. שלום וברכה. ברוכה. בסדר, ואתה? נפלא. וואלה, לא יהיו מה. יש לנו גם את ספי שהצטרף אלינו. ספי גלסלר, למי שלא מכיר, הוא מצטרף אל הפודקאסט השבוע. הרשת גועשת סביב נושא של מיניות. דיברנו על זה פעם. מאז בריאת העולם. מאז בריאת העולם הדבר הזה קורה ומתקיים. אבל אני אולי נקדיש שיחה באמת לאיך מדברים עם ילדים, עם נוער, על הנושא הזה. של מיניות, יש הבדל בין איך מדברים עם בנים, עם בנות, אם בכלל צריך לדבר איתם. תראה, המיניות צריך לגשת לזה מנקודה פשוטה. לפי היהדות, המין זה היצר הטוב. אוקיי. כן, זה מה שהספר הזוהר אומר, שאצל ילדים יש רק יצר הרע, ושהחל מגיל הבר מצווה או בת מצווה נכנס היצר הטוב. אז זאת אומרת שמכאן ואילך יש לאדם שני יצרים, יצר טוב ויצר רע, ואז הוא, הוא במאבק האם להיות צדיק או רשע. והיחס החיובי והמשוחרר כלפי המיניות, אני חושב שהוא הבסיס גם לקדושתה של המיניות, לפי היהדות, וזה דבר שהיום מתוסבך מאוד, גם בעולם הנוצרי, גם בעולם היהודי המושפע מהנצרות. בעצם הרב אומר שמה שכתוב שהבר מצווה נכנס לו דעת, זה דעת כמו ואדם עדה את חווה אשתו. בוודאי, למה? פשוט. כן, הרי גם לפי ספר הזוהר, כל החטא עץ הדעת היה חטא מיני. יש להתרגל לכך שאין ביהדות יחס של שלילה אל המיניות, אלא להפך, שמה הקדושה. כן, הרי המעשה של החתונה נקרא קידושין, והאדם שאינו עוסק בפרייה ורבייה כאילו ממעט את הדמות. אבל קדושה זה משהו שהוא מאוד רחוק מאיתנו. קדושה היא דווקא דבר שהוא מאוד קרוב אלינו, במובן הזה שאצלנו הקדושה איננו מסתורין או איזה דבר מגי, כי אם היחס הנורמלי של האדם אל האלוהות, זה פחות או יותר המושג של קדושה, והיחס הזה הוא דווקא בעל אופי מוסרי. בדיוק כמו שבן אדם לחברו אנחנו מצפים ליחס מוסרי, של אישיות אל אישיות, כך הוא היחס שלנו אל האלוהות. עשיית רצונו ולא עשיית המסתורין שלו. אני חושב שהנקודה הזאת רחוקה היום מן התודעה הציבורית, ולכן אפשר לומר שכל הנושא של המיניות מופיע בתור איזה מין גניבה מן הקודש. כן, זאת אומרת שבמקום שהאדם יראה כיצד לקדש את חייו, אז הוא רוצה, יש במיניות, ככה אומרים הפסיכולוגים, גם מימד של מסתורין של בבחינת מים גנובים ימתקו, אז זה צריך להיות גנוב בכל המובנים של המילה גם הסלנגי. אני... אני שמתי לב ככה שאני עובד עם נוער וזה, ש... על ה... כאילו נראה לי ששאלה איך יכול להיות הפער הזה בין הזמן שאדם מקבל את היצרים, את הרגשות, קודם כל את היכולות המנטליות להיות בזוגיות, ואת הצרכים הגופניים, את היכולת ללדת, הוא מקבל את זה בגיל 13, 14, 15, אפילו תהליכים ביולוגיים. הוא מתחתן מאוחר. הוא מתחתן והיה אחרי צבא. כן, זה נכון. כלומר, יש כמה עיוותים בחברה שלנו, אם כי כבר הפוסקים אמרו את זה, שלכאורה היה צריך לחייב את האדם לקיים מצוות עשה של... 
לפרוץ ולרבות כבר בגיל 13, כלומר, מדוע לא עושים חופה מיד ביום הבר מצווה? והפוסקים כתבו שזה משום שצריך לתת לאדם את הזמן למצוא אישה ההוגנת לו. ואישה הוגנת לו, זה דורש איזושהי בגרות נפשית מינימלית, ובעצם מה שמתרחש בין הזמן של הבגרות המינית לבין החתונה, זה המלחמה. דווקא היכולת של האדם לעמוד במלחמה, זה בעצם מה שבוחן את הבגרות שלו גם כן. זה חלק מתהליכי הבגרות, ולכן אין לנו כל כך להלין על, על, על האיחור בגיל של הנישואין, כמובן שבימינו זה קצת התחיל להיות מוגזם. ו... ואיך, אבל אתה, אתה בא עם, עם הרעיון של, של, של הקדושה, ובכל זאת שבאים וניגשים לנוער, בעיקר בחבר'ה... פשוט, הבד... פשוט מה שקורה היום הנוער וכולי זה שהיום מזהים בין שני מושגים שהם בדיוק הפוכים אחד מהשני, ועושים אותם כאילו שזה אותו הדבר. אהבה וסקס. זה בדיוק הפוך אחד מהשני. כן, כלומר, ביצריות האדם בעצם מכוון לטובת עצמו, והוא משתמש בהנאת זולתו למען עצמו. בסופו של דבר הוא סגור אל עצמו. לעומת זה באהבה, האדם משתמש גם ביצריו, אבל מנת להיטיב עם הזולת. זאת אומרת, הזולת הוא הנקודה האמיתית, זה האהבה. האהבה היא, כפי שהרב אשלגר אומר, לקבל על מנת לתת, לא לתת על מנת לקבל. ברגע שהדבר הזה מתברר, הרבה מאוד מחלות של הדור שלנו תיפתרנה. אבל גם אימת של להאמין הוא בסופו של דבר לתת. לא, לאו דווקא. זאת אומרת, הפעולה הטכנית היא פעולה של נתינה, אולי מצד הזכר. אני מבין שהרב רוצה להגיד שזה צריך להיות שיקוף. הדבר האידיאלי זה שהפעולה הפיזית של יחסי מין תהיה שיקוף של הפעולה הרגשית שזה נתינה. בוודאי, בוודאי. זה צריך להיות ביטוי של אהבה, ולא שזה במקום האהבה. נער בן 15, 16, 17, ששוב, יש לו את היכולות האלה, אבל... אז צריך לפתח אצלו את האהבה. ככל שאדם אוהב יותר, כך ההתמודדות שלו עם מה שהוא חש אולי כשפלות, כבושה, של נתוני חייו וכדומה, זה הולך ונעלם. לפתח את האהבה למי? אה, בכלל, אהבה אין לה גבולות, אומר הרב קוק. אהבת השם, אהבת האדם, אהבת עם ישראל, אהבת המשפחה, אהבת עצמו. כל האהבות הן בסופו של דבר עניין אחד. איך אומר הרב קוק? האהבה צריכה להיות שלמה בלב לכל. אולי, אולי בשביל להקל על בחורינו שבצבא, נגיד, פעם מישהו שאל אותי, עדיף חברה בצבא או עדיף רווק בצבא? כי חברה, לפי ההלכה, זה לא הדבר, אם זה לא לשם חתונה, זה לא דבר שהוא רצוי. זה משהו מאוד לא מוסרי, החברה. כלומר, האדם... רווק בצבא, אבל זה דווקא... דבר מאוד לא מוסרי, החברה. ואני אסביר לך גם למה. בגלל שאתה גורם לאדם אחר להינעל עליך. זאת אומרת, אתה דורש מן האדם את היקר לו ביותר, דהיינו האהבה, ואתה לא מוכן להתחייב לשום דבר. אתה אומר... זה לא הדדי? אז שניהם מזיקים אחד לשני. עוד יותר טוב, יותר גרוע. זאת אומרת, אם אדם רוצה קשר עם מישהי, זה צריך להיות כדי לבחון את האפשרות של חתונה. אם אינך מעוניין בחתונה, זה לא מוסרי, לא כלפיך ולא כלפיה, שאתה נועל את האפשרות של התפתחות של קשר אחר. הרי לא התחייבת לכלום. אחרי חמש שנים, לא, בעצם את לא מעניינת אותי. אז היא בזבזה חמש שנים עליך, שנים יקרות. 
זה עוד יותר גרוע, זה שאדם גורם נזק לעצמו, הרי לא רק שהוא גורם נזק לזולתו, הוא גם גורם נזק לעצמו בזה שהוא מסכים לנוסחה כזאת, שאין בה מחויבות. המחויבות איננה רק תעודת ביטוח, המחויבות היא חלק מן ההכרה המוסרית. וכשמסתכלים על חינוך באמת, חינוך מיני לגיל הצעיר יותר, שאתה לא מצפה מאף אחד להתחתן, אבל כן מתחיל להיות אצלם היצרים והסקרנות, והאהבה היא לא... אין שום מניעה של מידע ביולוגי ואפילו סקסולוגי, ברגע שהוא מובן לא בתור הדרכה כיצד להתנהג. אלא להבין באמת את המבנה של נפש האדם וגופו. האדם צריך לדעת, הרי יש כל מיני הפתעות במהלך ההתפתחות המינית, האדם לא מודע לזה. אז יותר טוב שיסבירו לו איך זה מתפקד, בוודאי. לא צריך להעריך בזה, לא צריך להפוך את זה לשיחת היום, אבל האדם צריך לדעת כיצד עולמו מתפקד. כפי ששמעתי פעם ממחנך גדול, ילד אינו יודע מה שלא אמרו לו. אז צריך לומר לו פעם אחת. אבל אחרי שאמרו לו פעם אחת, הוא יודע. והעיסוק הנרחב אצל נערים בכל סיפור של זרע לבטלה ו... אני אגיד לך משהו, חסד גדול עשתה התורה, וזה שהיא לא כתבה במפורש את האיסור הזה. למרות שהוא האיסור המתבקש ביותר, ואני אסביר לך גם מדוע. אם אתה קורא את פרשת הראיות, אז אתה רואה שהמגמה של התורה היא לגרום לאדם לחפש את האהבה. מחוץ למעגל של עצמיותו. אז לכן, לא אחותו, ולא אימו, ולא כלתו, ולא אשת חברו, לא כל, ולא חמותו, לא כל אלה שבמעגל הקרוב, אלא אומרים, לך תחפש מחוץ למעגל שלך. <אח> כלומר, האהבה היא פתיחות. מזה אתה מבין שהמעשה של פגם הברית, שבו יש עינוג עצמי והאדם אוהב רק בעצם את עצמו, בעצם זה השורש של איסורי האריות. זה כי הרי באריות יש... איזה מין החפצה של הגוף של הזולת, במקום לראות שם את מושא הפתיחות, דהיינו האהבה. ולכן האיסור של זירה לבטלה הוא מובן מאליו, והוא, הייתי אומר, מתבקש מעצם מהותה של קדושת הערווה. יחד עם זה, התורה עשתה חסד שהיא לא כתבה את זה. כי אם הייתה כותבת, אז החוצפה שהייתה בעבירה הייתה ללא גבולות. ואז הטרוניה כלפי הקדוש ברוך הוא הייתה גם כן גדולה. Mm-hmm. לכן התורה הצניעה את זה. כל הכבוד לה. כדי לומר שזה מס, זה דרבנן כאילו? לא, לא כדי להגיד שזה דרבנן, כדי לא לדבר על זה. הייתה לי איזו הצעה, ככה העלית אותה בפייסבוק, היה קצת סערה, גם כתבתי את זה כאילו אני מתכוון לזה ברצינות, אבל זה היה רק תיאורטי. בקיצור, כיוון שיש פער מאוד גדול, אולי שווה להקדים את כל הגיל של החתונה. כמה להקדים? 18, 15, מה עושים עם הצבא? מה עושים עם זה שיש 12 שנות לימוד? טוב, השאלה היא מה המבנה, תוכנית החיים שהחברה המודרנית מציעה לאדם. זה ברור שיש משהו מעוות כאן. כן, בגלל שמושכים את... זה גם ברור שלפני 18 לא שייך. מושכים את הילדות גם מעבר לנורמלית. זאת אומרת, בגיל 30 אדם מפסיק להיות ילד, פחות או יותר. כן, ואז אתה מקבל... שיחות שהיו לי עם בנות, בנות 37, שאמרו, אני, אני מרגישה עוד לא מוכנה. אז ברור, כן. השאלה היא, עד כמה צעיר, אני חושב שזו שאלה טכנית, בסופו של דבר. אישית. טכנית ואישית. טכנית ואישית, כן. אבל בכל זאת, 
ולא הבנתי את השאלה. אתה ממליץ או אתה לא ממליץ? אז להתחתן בגיל צעיר? להתחתן מוקדם. אולי לפתוח את הראש... אני אגיד לך משהו שאמרה לי פעם שטחנית אחת, אמרה, צריך שיתחתנו צעירים וטיפשים. זאת אומרת, כל זמן שאדם עדיין קצת טיפש וצעיר, אז הוא הולך ובונה את מערכת ההתפתחות שלו עם זולתו. אז נכון, יש קשיים, אבל למי אין קשיים? מה שאין כאשר האישיות כבר מגובשת, אז הקשיים הרבה יותר גדולים. עכשיו, יש, הייתי אומר, סף מינימלי כדי להתחתן, והוא המוכנות להקים משפחה. שאדם לוקח אחריות על העובדה שהוא עכשיו יוצא ממעגלו הפרטי ומטפל באחרים. והיום ילדים בגילים האלה לא... וזה משתנה מאוד מאדם לאדם. זה כמו שלמשל אמרו שאין ללמוד קבלה לפני שאדם הוא בן 40. אבל לא אמרו באיזה גיל אדם הוא בן 40. זאת אומרת, יש הרי הרמח"ל והארי, שאני חושב שלא הגיעו לגיל 40, אבל היו בני 40 מגיל צעיר מאוד. אז זה גם שאלה של בגרות. יש אנשים אולי שבגיל 40 הייתי אומר להם לא להתחתן גם. טוב, תודה רבה. שנזכה. אמן. בית מדרש. מה בית מדרש? רציתי להגיד שתי מילים על הבית מדרש. שמה? מה אתה רוצה להגיד? שיש בית מדרש ללימוד משנת מניטו. אה, בוודאי, תגידי. אז יש בית מדרש ללימוד משנת מניטו בימי ראשון בשעה רבע לתשע ברחוב יעוות שלוש במקום מגניב שנקרא ג'מבה בר, ואנחנו בדרך כלל פותחים ומסיימים ב... הוא כמין... רגע, רגע, צריך לציין שמדובר בסניף של המרכז החדש שפתחנו בשביל תנועת ברית עולם. ושתנועת ברית עולם עוסקת לא רק בבני נוח היום, היא עוסקת בכל מיני תחומים, בין היתר במורשתו של הרב יהודה אליון אשכנזי, וספי גלצהלר מאתר את המקום בשיעורו השבועי והמגניב. ותודה לרב שרקי. כולם מוזמנים, אתה אומר. שכינו שזכינו. תודה רבה.